0: Nådens oppdragelse, del 2. Jeg har noen som er ganske sånn orett noe. En som heter Ole Hallesby skrev for sånn ca. 100 år siden. Veldig godt sagt. Så jeg bare leser opp noen sånne one-linere, og two-linere og three-linere, om du vil. Veldig godt sagt om nådens oppdragelse. Nåden gjør den uærlige ærlig den har hjärte det mild den gudlöse gudfruktig den undergod den tankelöse vis og den uppfarne rolig Med på den nåden gör nog mer än bare bara igen för så en si, tillgi han förandra vem nåden kan vi bli de første til att tillå tillgi de sista till att skapa ofred nåden gör den gjerrige gavmild, og den svakeste karakter sterk, og den største syndeslave til den mest gudfryktige og seirende kristne. Nåden løser oss ut fra selve synden. Den gir oss lyst og kraft til å hate det onde og elske det gode. Den skaper nytt liv i dødens barn. Den renser og helligerer legger fred i sjelen, fred i hjemmet, og gir fred i liv og død. Det beste om det har sagt nå er at det ikke er fin poesi, det er kort og fremst sant. Det er faktastoff om Guds nåde, Guds oppdragende nåde. Og nå skal vi lese noen verser for Bibelen som i min Bibel, jeg bruker en som heter Bibelen ressurs, og den står der i kommentarfeltet under det man skulle lese, så står det at dette er noen av de klareste ordene i Bibelen om Guds nåde. Og det er ikke bare den Bibelen der som er fundet på det, det er så på en måte kirkehistorien viser det, at det, det er noen vers som på en måte blir for noen av de klareste ordene i Bibelen om Guds nåde. Og de står i Titus brev. Paulus brev til Titus, i Kapitel 2 og vers 11, der skal vi lese noen vers, og vi skal jo lese litt i kapittel 3. Men i Titus, Kapitel 2 og fra vers 11, og i min bibel er øverskriften, «Guds nåde opptukter til et gudfryktig liv», og en annen sier altså at Guds nåde oppdrar til et gudfryktig liv. For Guds nåde er åpnet, Åpenbart til frelse for alle mennesker. Det er den må regne. Og så kommer det med en gang det er vers 12. Ikke som en kontrast, men som en utdyping. Hva vil jeg si? Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene. Til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Rart. Guds nåde gjør det. Mange tänker nok at det är Guds bud som gjør det. Ikke sant at, liksom at det har kommet et bud som tar det sammen? Følg disse budene. Og budene skal vi ikke snakke negativt om, altså. men når Bibelen ska si hva som oppdrar deg, som lærer deg å leve heldig, så er det Guds nåde. Og så er det godt å stå her, se her at det står at, det, at det, altså den opptukte oss til, til å fornekte gudlighet och de verslige lystene til å leve sedelig og rettferdig i den verden som nå er, og det er litt fint der stå det, for noen ganger tror vi tenker sånn, ja, jeg skulle alltid ha gjort det, hadde det ikke vært for, prikk, 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 sant? Jo, det skulle godt ha gjort det, hadde det ikke vært for at, sånn, 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 Men det er altså i den verden som nå er. Så det er liksom Panerbe, eller Bryne, eller Akershus, eller Tromsø, eller det er liksom sånn, den verden som er nå. Og så står det til meg, hvordan vi skjer videre mens vi venter på det salige håp, vi vet ikke hva det er, sant? En dag skal jeg heim. Heim, heim. Og oppenbaringen av den store Guds og vår frelser, Jesu Kristi herlighet, han som ga sig selv for oss, for å løse oss ut fra all lovløshet. Det var det han skulle gjøre. Når Jesus frelste meg, så løste han meg ut ifra lovløshet. Jeg skal ikke lenger være lydig. Jeg skal ikke lenger være en lovløs fyr. For jeg ut og han renser for sig selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Tenk det da. Det er vi som er kjennetegnet på, det som virkelig har sett Guds nåde, som virkelig forstår på Guds frelse, som virkelig stoler på det salige håpet derfra. Hva er det de gjør? Jo, de lever heldig, de lever straffelig, og de med iver gjør de gode gjerningene. Så sier Paulus da, i vers 17, tal dette, og forman og i rettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Så han sier egentlig til, Paulus, til Titus, kjør på. Vær frumodig, bare si det. Ser du? Paulus setter ikke nåde og heldighet opp imot hverandre. Og liksom sier at nå må du velge, vil du leve heldig og ikke få det til, eller vil du som heller la være med det, og så heller fokusere på nåde. Nei, det er helt tydelig at Paulus sier at det henger sammen, det er sånn det er. Vill du leve heldig, ja. Ta imot Guds frelse. Ta imot en alldeles ufortjent nåde. Bli møtt av far som elsker deg på tross av absolut alt som er i deg. Bibelen ber deg ikke velge mellom tilgivelse på ene siden og et liv i omvendelse og reinhet på den andre siden. Nei, det ene henger sammen med det andre. sammen med det andre. Nei, Bibelen altså lærer oss at Guds tilgivelse, hans ufortjente nåde, er det som oppdrar oss til et hellig liv. Det stod jo sånn, som vi akkurat las i Titus 2, 11 og 12, for Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker, den opptukter oss til å fornekte gudlighet, og de verstelige lystene til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Dette er den Sunne lærer. Dette er sann kristendom. Dette må du leite etter. Dette må du ønske, dette må du hige etter. Vi er ikke bortkomne sannene mer, eller døtre. Vi kom hjem. Vi møtte far. Av Guds nåde er vi ikke lenger den sure hjemmeværende broren. Vi møtte far. Santvel. Vi har møtt far. Vi har opplevd ufortjent velkomst. Vi har blitt kledd opp, fått nye sko, ring på fingen med har spist jøkalv, og vi har danset og oss. med er hjemme. Og det er nå det hellige livet ditt begynner. Når du ser det, han har gjort alt. Derfor skal jeg gjøre det. Hvis vi leser i 3, vers 1 i Titus brev, så hører vi at det er en seiersfullt Paulus som skriver, «Mind dem om», sier Paulus til Titus, når han er rundt og forkjønner, «Mind dem om å underordne sig under styresmakter og myndigheter, være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt, ikke spotte noen, ikke være stridslyssende, men mille og vis all ydmykhet mot alle mennesker.» Ganske sånn drøyt å si all er alldeles evangelisk. Og så legger han da til i vers 3, han liksom sier sånn, altså gjør dette, lev et hellig liv, lev fint, lev godt, lev rent. Og så legger han da til neste vers, for, også vi var en gang uforstandige, ulydige, vilfarene. Vi har treller, vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskapet med sundelse, vi har forhatt og hatet hverandre. Han innrømmer det på høylesen. Jeg er ikke perfekt, liksom. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble oppenbart, frelste han oss. Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved i en gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på. Så du kan se bare veves sammen her. Det er en nåde, det er en ufortjent nåde, det er en tilgivelse som du kan få, og i det øyeblikket du får han, så oppdras du til å leve et heldig liv. Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på Gud, må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskerne. Dette leiter jeg etter. Jeg leiter etter det hos dag og dine. Jeg leiter etter det hos troens folk. Jeg leiter etter et folk som sier jeg har lyst til å løpe det som skjer du har lyst til å heldig, det er att du opplever at det er noe inni deg som ikke er heldig. Og det er det mange som tenker at det er ubehagelig, så jeg vil helt slippe det der. Jeg vil bare, bare spille for litt, og så vil jeg bara være en bortkommen sønn og datter noen år til. Hør du med? du med? Men du må komme hjem. Brevet slutter så. Sånn. Pølge sier seg til Titus. Gjør alt du kan for å utruste senest den lovkyndige og Apollos til reisen, så det ikke ska mangle noe. Og så kommer det. Også våre egne folk må du lære å gjøre gode gjerninger, der det er behov for det, så de ikke skal være uten frukt. Nu tror det er en rar, sånn praktisk tjenemning til det hele. Alle som er hos meg hilser dig Hils dem som elsker oss i troen. Nåden være med dere alle. Nåden like godt være med dere alle. 28. juli i sommer, det er en slags fellesferie, det ikke det? Så havna Logos, Bibelundervisning, i Avisen Dagen. Stort oppslag, papir og nett. Og der står det Logos etterlyser, det var ikke øvelskriften altså, men det var det vi med vi konkret nåde og konkret synd. Ikke som i et regnestykke, altså som i et slags ferdig oppsett, men vi etterlyste syndsbekjennelse. Og det med egentlig etterlyser, det var jeg Eilert som var i avisen da, det som är egentlig etterlyser, og som vi snakker om selv, og som vi lengter til selv, det er faktisk det som de kalt for troens mor. Mora til troen. Morat og troen din, vet du hva det er? Hun heter syndenød. I det øyeblikket du færre problem med synden din, det er ikke noe veldig mye, så glem hvordan de andre nå forteller om at de i ihop og dette ner og griner i fire veker og sånn. Kanskje du bare kjente det sånn, stikk, så var det ferdig. Men du fikk en syndenød, sant? Du kjente det var noe i livet ditt som ikke var som du skulle. Og så stakk det. Hva gjør du da? Jo, det husker du. Det var en som sa jeg kunne komme hjem sånn som jeg var. Det var en som ikke behandlet meg sånn som jeg fortjener men som elsker meg, og som vil gi meg masse gode ting som jeg ikke får tjene. Sant? Og så begynner du å gå I det øyeblikket du begynner å gå til, det, å gå til det er det samme som å begynne å tro på ham. Så det er troens mor. Sånn så det vi i papiravisen över to sider, så stod der «Øverskriften var etterlyser mer sunnsbekjennelse i Bedehusland, som ligger rett bak Nederland. Nederland. Men um, er det ikke med?» Det er ikke liksom et rart begrep, men nå kaller vi det Bedusland, altså sånn, Bedus-Norge. Og jeg vil gjenta etterlysningen her. Og jeg vil særlig spørre, hvor er du ikke foreldre henne, altså foreldregenerasjonen? Og hvor er besteforeldregenerasjonen i dette? Altså, hvor synden syndenøden henne? Hvor all snotten og tårene over det som ikke gikk som du skulle? Skjønner du ikke hva han mener? Det er en sang som ikke jeg har sunges veldig mye med den. Han gikk på repeat når jeg var ung. Den heter «Hvor lenge er det siden du bøy til kne?» Har du ikke hørt den? Nei, han finnes. Men du kan kjenne, du kan kjenne spørsmålet. Den sangen begynte sånn, for det var var, sånn dypt alvorlig. Sånn. Du kan ikke om at en eller i tida altså, som etter Gud og sånn, men så spørsmålet, hvor er du henne i dag? Liksom. Hvor lenge er det, du, bødde kne? Og det den en som foreldre- og besteforeldre- og kan. Og de bør svare på det. Min erfaring er at vi har mistet den oppdragende nåden av synet. Jeg mener selvfølgelig ikke at ikke den ikke finnes i Norge i hele tatt. Det er ikke det jeg mener. Men jeg mener at dem blir holdt ned Ja, til og med, ofte blir den oppdragende nåden advart mot. Og noen mener faktisk at det er du helst ikke skal hålla på med. Ikke tänk så mye på det der, nye livet, det hellige livet. Nei, konsentrer deg om det der andra. Konsentrer deg om å være bortkommen, hvis du skjønner bildet. Men märkte deg det, det finns ingen ekte nåde som ikke oppdrager finns ingen som er tatt imot Guds nåde som ikke i samme øyeblikk begynner å kjenne på lysten til å leve heldig ulysten til å leve uheldig ulysten til å synde du merker det, vet du Det henger sammen Som dere sikkert hører, så er jeg veldig glad i Ole Hallesby for tida Jeg leser så det handler sikkert litt om det at jeg, jeg leser den litt hver dag liksom. sikkert litt derfor Dette er en andragsbok som jeg har skrevet for nøyaktig 90 år, så tror jeg og i andakten for 18. oktober, for de som er spesielt interesserte, så har han en andakt over «strid troens gode strid». Det er, et, det er en anbefaling som Timoteus får i 1. Timoteus 6.12. «Strid troens gode strid». Jeg vil lese den andakten, er det greit? Han er, han er ikke veldig lang, så det går helt fint å høre dette, tror jeg. Så skriver han sånn om det verset da, «strid troens gode strid». «Martin Luther sier et sted at troen lever ikke lenger enn den strider». Er det ikke mer på det uttrykket? I det øyeblikket troet de ikke strider mer, i det øyeblikket de ikke er kamp mer, så dø for en måte hele greia. Og da mente han nettopp troens kamp for å fastholde nåden, når hjertet fordømmer oss i vårt daglig liv. Denne spenningen hører den levende tro til, og kan aldri avspennes. Altså du kjenner på, åh, de slutter dette her, det er kampen, sant? Da kan jeg svare deg, aldri her nede. Det er et livstegn. Det er de store livstegnene, når troens menn gråter ved siden i sunder, når troens menn klamrer seg til nåden, det er et livstegn. Ikke et Det er et dødstegn når ikke de det var altså ikke Hallesby når vi snakket meg vekk. Vi går tilbake til Hallesby. Denne spenningen hører den levende tro til og kan aldri avspennes. Fjernes den for troens liv, så har vi den døde tro som jeg forstanden fastholder den frie nåde, uten at samvittigheten får adgang til å dømme synden. Så egentlig sånn, du må hive dig ut på å tenke at nå skal jeg prøve meg å leve heldig. Og så gjør du det erfaringen at det, det fikk jeg ikke helt det som jeg ville. Det er deg erfaringen du må gjøre deg. For da begynner du å ha behov for ekte nåde, for ekte synde. Ikke sant? Og så begynner du å med Jesus, du begynner å fast på ham, du begynner å være Du behøver ham. Du fyller deg med ham, du hører på ham, du vil flytte inn hos ham. Kan kan der f aldrig uphves ved teoretisk in sekt i evangeligt samlighet. Ikke en gang en av Guds farre kan uphave den. Du må bare ha det så. Sånn. Det baret erjan. Det er ikke så skal van verehav dig. Det er ikke de d doligste som har disse vanskletter med at tro Guds Gudsnadede. Slik var Luther, og store helt, ofte i sære vanskleter net med og tro søndennesfaattelse. Jo mer øm og fintfyllende som vittigheten blir, jo mer vil den anklage, og jo dypere vil den ramme. En rik og lang erfaring av Guds nåde vil också skjerpe konflikten. Kan du være et Guds barn når all denne nåde har vært så fruktløs på ditt hjerte og ditt liv? Sånn, du kjenner på det. Jeg er, så, jeg er blitt så elsket av Gud, altså. Så jeg, jeg føler jeg gjør så lite tilbake. Det blir en slags kamp inni deg, ikke sant? Er ikke dette beviset på din, at din tro er død, og at du misbruker Guds nåde? Sånn, sånne spørsmål ferdige inni deg så her vil en levende tro vinne seier, og på ny hvil i nåden, men bare gjennom strid. Syndenøden er altså ikke bare troens mor. Det er den som hver dag holder troen levende hos et Guds barn.» Dette er väldigt viktig. Gud, se i nåde til oss. Amen. Kjære Jesus, jeg beder meg at du må få lov til å besøke hjertene dere, snakke inn i livet dere. Jeg beder meg at du må få lov til å påpeke ting i livet mitt som ikke er som det skal. Jeg beder meg at du må få rett. Og takk for at du viser deg som en som jeg elsker meg tvers og gjennom, som reiser meg opp, som gi, behandler meg ufortjent, og som gir meg evig liv og nytt liv og ny sjans. Amen.